0: Perfecto, Nacho Arias.
1: Osgood, he de ser sincera contigo, tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues fumo muchísimo. es igual? Bueno, nadie es perfecto.
2: ¿Cómo están? El pasado 15 del mes de julio se cumplieron 40 años del acontecimiento que cambió la historia de este país. Un cambio que fue fruto de la unión de todos por salir, como luego escucharemos, de la tiniebla en la que estaba sumergida España. Y cuando hablamos de todos me refiero al casi 80% de los españoles mayores de 21 años, que era en el 77, la edad mínima para poder votar, que fueron los que acudieron a las urnas para precisamente eso, pasar del blanco y negro al color a la apertura, a la modernización, el progreso y, sobre todo, a la libertad. Libertad de presión en los medios y de eso vamos a hablar precisamente hoy en nuestro programa, con una de esas personas que lleva el periodismo en vena, que conoce como nadie este y otros episodios que forman parte de la historia de este país. Aquellas elecciones convirtieron en presidente a Adolfo Suárez con su partido de centro-derecha de aquella conocido como la UCD. Un hombre tranquilo, seguro de sí mismo... Y sobre todo un hombre que ha pasado a la historia de la política de nuestro país como un hombre honesto. Así pedía Adolfo Suárez el voto a los españoles antes de convertirse en el primer presidente de la democracia. Vengo a hablarles de un nuevo horizonte
3: para España. Vengo a solicitar su voto para hacer lo posible. Vengo como candidato a pedir su voto para la unión de centro Democrático Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución... En
2: colaboración con todos los grupos representados en las cortes, cualquiera que sea su número de escala. Puedo Para la historia ha prometo... quedado esa frase: puedo prometer y prometo que el responsable, por cierto, de esta y de los discursos de Suárez no es otro que nuestro invitado de hoy. Fernando Onega, muy buenas noches y gracias por estar en este programa.
3: Encantado de estar en este programa, Nacho. Buenas gracias. Noches.
2: Te voy a confesar, Fernando, una cosa, que me siento un privilegiado con, con tu presencia. Bueno, Fernando, ¿cómo recuerdas esta etapa que acabamos de escuchar antes a Adolfo Suárez, donde ocupabas un puesto de, de gran responsabilidad?
3: Bueno, era un pequeño puesto de director de prensa de la presidencia de gobierno, lo que siempre hemos conocido como jefe de prensa. Y entonces mi labor era una labor periodística, sin ningún ningún tipo de responsabilidad de gobierno ni nada parecido, aunque en algunas ocasiones tocó actuar como portavoz. Pero no pase de ahí. Rebaja el entusiasmo <ríe> que se queda en una labor periodística más al otro lado del mostrador.
2: Bueno, fuiste testigo de algo que cambió, como decía al principio, el destino de, del país, de ir de un sitio a otro, ¿no? De Como decía antes, del negro al color, ¿no?
3: Sí, bueno, eso, eso sí te lo concedo. Testigo mm. he sido porque tuve la inmensa fortuna de estar allí en un momento apasionante en un momento de la construcción de la democracia y con las personas que construyeron la democracia que no han sido solamente Suárez y su gobierno han sido los interlocutores que tuvo Suárez personalmente colaboración de personalidades como Torcuato Fernández Miranda Landelino Lavilla, José Manuel Otero todos, todos aquellos y encabezados por el rey debo decir que el rey estaba y se le veía yo la primera vez que vi al rey en persona fue que me topé con él en un pasillo del Palacio de la Moncloa. Salía de una reunión del Consejo de Ministros a la que había asistido a darles ánimo. Pues sencillamente, bueno, se presentó de improviso, sin avisar, a darles ánimo porque era un momento de acoso terrorista importante.
2: ¿Cuántos años tenías de, de aquella?
3: Pues cuando entré a trabajar en la Moncloa tenía 29 y 15 días después, exactamente 16 días después, uh -huh. cumplí los 30. Muy joven. ¿No, Fernando? Sí. sí no, ¿Para, para tanta o,
2: responsabilidad. Eh,
3: comparado con la edad que tengo ahora, sí era muy joven. Entonces, <ríe> entonces no me lo paratía.
2: Bueno, vamos a comenzar. Luego tendremos tiempo de, de hablar de, de esa etapa con distintos cortes que hemos, que hemos preparado. Pero tú eres gallego, concretamente de la aldea de Mosteiro, en Lugo. doy fe que la llevas por bandera, que llevas por bandera todos tus orígenes. ¿no? Sí. ¿Sueles
3: ir mucho a tu pueblo? No, no tengo otro patrimonio más que el el ser de mi pueblo Ajá. y no le llames aldea. No, yo lo digo también a veces, Ajá. lo digo también a veces lo que pasa es que cuando otro lo dice le debo matizar, ¿eh? Oye, ya ya somos prácticamente una villa, ¿eh? la villa de Mosteiro, concello de Pol, provincia de Lugo. Ajá. Voy lo que puedo. Mucho menos de lo que quiero. Y ahora sí, en el verano sí que me acerco me acerco a estar por allí un poquito. Vas a
2: ir por allí, ¿no? Sí, claro. ¿Dónde, dónde suele cuando vas? ¿Tienes todavía casa allí? Sí, sí,
3: sí, tengo una casa, pero en ruinas. <risa> <risa> Con lo cual me hospedo, me hospedo en un hotel de Lugo, que está a 24 kilómetros. Y bueno, es más cerca que ir del centro de Madrid. A Onda Cero, por ejemplo <risa> Bueno,
2: por cierto ¿eh, ¿Te parece que nos vayamos hasta el pueblo?
3: Sí, sí, claro Venga,
2: Rosa Muy buenas ya. noches
4: Hola, Fernando
3: Pero bueno Pero bueno, Rosa ¿qué? Pero
4: bueno Aquí seguimos de sorpresas
3: Sí, sí No paramos, eh No
4: paramos <risa>
3: no paramos,
4: <risa> Bueno, pues...
3: Estos periodistas son... no fan más que incordiar.
4: <risa> que incordiar. Bueno, pues, no sé, una alegría hablar siempre contigo. Eh, eh, sabes que te queremos, que queremos a, a toda tu gente. Eh, eh, bueno, no tengo mucho que decir, si me parece.
3: Eh, bueno, eh, tengo que decir lo mismo. Que... <risa> o agarismo es recíproco. Quere, Exactamente. Queremos mucho, y seguiremos queriendo.
4: Sí.
3: Esto sabes que a tu casa es mi casa.
4: Usted, sí. Que, no, no sabes que, que eres súper bien recibido, siempre sí. fucho y se siendo
3: tengo pruebas, tengo pruebas.
4: Es pruebas. Eh,
3: para que nos entienda, tengo pruebas. Bueno,
2: Rosa es la panadera, Rosa y Abel, que no, ¿Sí? no sé si estará por ahí. Son los panaderos de ahí de, de Mosteiro.
4: Abel, Abel, ¿qué quieres? ¿Hablar con Abel también?
2: Venga, pues, pues hablamos con Abel también y, ah, pues y, espero, y le saludamos. ¿Te parece, Fernando?
4: Me Lo tengo que llamar porque me decía, habla tú, porque como no estamos acostumbrados a estas, a estas
2: cosas... Pero bueno, sí están acostumbrados a hablar con Fernando. ¿Con
4: Fernando sí?
3: No, sí, están acostumbrados a este tipo de trampas. ¿eh? Lo, que ocurre, sí, porque... lo que ocurre es que normalmente las hace en la televisión gallega.
4: Sí, ya fuimos dos, sí. dos veces, ¿verdad? Sí, sí. De sorpresa y ahora lo que menos pensabas era que, que, bueno, que íbamos a salir nosotros aquí.
3: Ay, qué castigo, qué castigo tenéis conmigo, me encantó. Bueno, no, cuéntanos. Cuéntanos Fernando, cómo qué,
2: qué son para ti Rosa, Rosa y Abel, qué significan. Bueno, para ti?
3: bueno ya he dicho que era era mi casa. Sí. Cuando cuando estoy cuando estoy por Mostiro me hospedo en lugo, pero luego donde paro es allí. Eh, son el afecto personificado y tienen para mí durante los inviernos eh, una cosa que nadie se cree pero que son las filloas auténticas, no las que coméis en los restaurantes, sino las filloas hechas con sangre de cerdo. ¿eh? El ver a Rosa trabajando las filloas para que le salgan finas, hechas con el amor que ella le pone y tal, pues eso es es uno de los placeres de la vida y una de las cosas que provocan mi morriña.
2: Eh, ¿Qué recuerdos tienes, Fernando, de pequeño allí en, en la aldea?
3: Bueno, mis recuerdos de pequeño son recuerdos de un niño de aldea de muchísimo frío en la casa cuando en Galicia llovía, ahora ya no, ya, ya no llueve. Grandes nevadas. Mi padre eh, con sus ataques de reuma pues sobre todo en las primaveras que lo tumbaba durante a veces durante un mes seguido. Mi padre mi madre levantándose a ordeñar las vacas a las 5 o las 6 de la mañana con aquellas heladas que caían, y, bueno, toda la magia de un pueblo gallego antes de, antes de conocer la televisión. Y eso significaba, pues, reuniones de vecinos, eh, contar historias mágicas, eh, bueno, y cosas así. Te recuerdo que García Márquez, el gran García Márquez, dijo que él no había inventado nada de lo que ha contado, que todo eran historias que le había contado su abuela gallega. Pues mi macondo, uh -huh. el macondo de García Márquez, es mosteiro. Hemos pasado, eh, tengo la edad suficiente para poderlo decir, yo he pasado de la edad media, lo digo siempre, al internet. Eh, la edad media era la que he vivido, yo he visto llegar la luz eléctrica. ...por ejemplo, por supuesto el teléfono que llegó mucho después... ...la televisión que llegó muchísimo después... ...y me recuerdo son también de un aparato de radio... Eh, ...que ahora está en casa de Abelino, mi vecino de enfrente que debía ser el único aparato de radio que había en Mosteiro, al menos que yo recuerde, y que escuchábamos la Pirenaica por la noche y los discos dedicados por el día. La Pirenaica estaba todos los días anunciando la caída de Franco, y Franco no caía. Y aquello, me, aquello me, marcó bastante, me marcó bastante. No entendía muy bien al principio cómo por aquel aparato podrían salir voces humanas, y me imaginaba unos hombrecitos dentro. Uh -huh. y luego no había hombrecito resulta que era pura técnica qué más quieres
2: que te cuente? la magia de la radio oye yo no sé si está Abel ya por ahí Abel sí
4: sí está Abel ah bueno vale, pues sí, le sí.
3: saludamos también claro don Abel
4: hola
3: buenas bo, bo, noches noites cómo está calor sí sí porque este año este cae toda calor por ahí también sí Abel encontró bueno no toda la, toda la familia encontraron una libreta eh, 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 Sí, una, una, de esa libreta sí. Una libreta donde figura Fernandito Fernandito Onega, una barra de pan Es decir, que una vez que dé a deber, una, una barra de pan
5: Bueno, pero a día de hoy estás a cero, ¿eh?
3: Está sí, bien, a, es, bueno. Eso espero, porque si no... No es complejo,
5: Fernando, lo, no es complejo
3: No, no, no si, no, si tuviera complejo no lo contaba <risa> pero quiero quiero decir que ya nací endeudado de joven
6: ya
7: tenía ya tenía
8: deudas a, además puede corroborar Maruja que está aquí que, que diga
4: que es verdad o no a ver que diga Maruja.
3: Maruja es la ver, Maruja. Maruja es la santa madre de Rosa Hola. la mejor persona del mundo
4: Hola Fernando. ¿Qué
3: tal, Maruja? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ya ves aquí atendiendo a esta gente de la radio que no nos dicen descansar <ríe> ni no bravo. Qué sorpresa. Sí, como, como siempre
4: <risa> Ya vamos, catorceira.
3: sí Es
4: pues un placer hablar contigo Ya se quedan aquí contigo Venga, Lo mismo, venga, venga Maruja un, la, un abrazo, la, un, abrazo
3: un bico, hasta luego Pues nada,
2: Abel, Rosa, muchísimas Adiós. gracias también Por vuestro tiempo para saludar Adiós. a
1: Fernando
4: No, no, no este tiempo está muy bien invertido Porque mm. somos grandes amigos De él, de familia, prácticamente Estamos orgullosísimos de todo Lo que falle. sí
1: Pues
2: y... un abrazo y gracias
3: Yo <risa> estoy orgulloso de vuestro trabajo, eh, ¿no? No, que estamos Orgullosos
4: somos nosotros de ti.
3: Bueno, bueno, Adonais, no, no, no empecemos.
4: Además, Fernando, hay que destacar muy tu sencillez que te haces, eh, cómo eres. Sí,
3: bueno. Que
4: eres chapó.
3: Venga. Eso. Venga. Un, un beso, beso un muy grande Hasta luego. Claro, claro. Ahí ¿Vale? estaré, ahí estaré como siempre.
4: Nos veremos.
3: Venga. <ríe> un biquiño. Un biquiño.
2: Chao. Bueno. Esto no te lo esperabas, ¿no,
3: Fernando? No, no, no. <risa> Bueno, oye, ¿cómo
2: te entra esto del, del gusanillo de, de los medios de
3: comunicación? La inquietud por la comunicación yo creo que me, que me entró por el progreso de Lugo. Mi padre o mis padres estaban suscritos al progreso. Nos llegaba al pueblo a las 7 de la tarde en el coche de línea. Yo lo iba a buscar y lo iba leyendo eh, por el camino hacia casa. Estoy hablando a lo mejor de cuando tenía 6, 7 años o 8, una cosa Ajá. así. Y entonces lo que más me llamaba la atención era el ver que las líneas terminaban todas iguales. Yo no conseguía escribir de forma que me terminaran exactamente igual las líneas. Y aquello me, me empezó a intrigar. Luego me metieron para cura. Me mandaron a estudiar al, al, al seminario de Lugo. Y es curioso pues no teníamos allí ni periódicos ni nada. Teníamos misales y otros libros, pero no periódicos. Pero yo tenía el gusanillo y entonces un día cuando tenía 13 años se me ocurrió hacer una entrevista. ¿Y a quién podía entrevistar más importante en el Seminario de Lugo? Pues al director espiritual del Seminario de Lugo. Y le hice una entrevista con motivo del día del seminario, que era un 19 de marzo, la envié por medio de mi hermano al Correo Gallego de Santiago de Compostela, que entonces tenía una edición de tarde que se llamaba La Noche y cuál no sería mi sorpresa, que la publicaron uh -huh. la publicaron, y eso fue mi primer trabajo, luego empezaron a aparecer por el seminario misioneros que venían en busca de vocaciones para irse al Congo y a sitios así tan agradables, y a cada misionero que aparecía por el seminario, yo le hacía una entrevista, uh -huh. una entrevista que mandaba al Progreso de Lugo, y el Progreso de Lugo era tan buena gente que me los publicaban Luego me echaron del seminario, con 14 años me parece, 14 y pico, me fui al Instituto de Lugo y entonces, artista que pasaba por Lugo a actuar en el Gran Teatro de Lugo, allí estaba Fernando Ónega con su gabardina vieja y sus zapatos rotos entrevistando a esos artistas. Por ejemplo, Antonio Machín, es uno de los, es uno de los, que, de los que recuerdo. Y era tan buena gente que recibían aquel Pelagatos... Uf, eh, Inverbe eh, que hacía preguntas del tipo ¿y cómo empezó usted? Como la que te he hecho yo ahora. <ríe> ya, aquí estamos entre amigos. ¿no? Y la llevaba al progreso escrita a mano, naturalmente y el progreso era tan buena gente que me la publicaban Aquello pues ya me, me encarriló definitivamente por esta, por esta vía. Me vine a, me vine a estudiar Periodismo, me suspendieron en el primer el examen de, de ingreso. Porque entonces había examen de ingreso en la vieja escuela oficial de periodismo. Sí. Me fui echado a la Facultad de Ciencias Políticas, volví a presentarme al periodismo y ya le hemos fastidiado hasta hoy.
2: Y hasta hoy. ¿no?
3: La radio, mm. la radio me llegó de casualidad. El, sí. el día que se publicó que yo abandonaba la Moncloa, la Jefatura de prensa de la Presidencia. Me llamó Eugenio Fontán, director general de la SER, y me propuso empezar un comentario en hora 25. Eh, yo no sabía muy bien lo que era eso de hacer un comentario en la radio. Eh, entonces le mandé una prueba grabada en un magnetofón de esos caseros, sí. con un sonido fatal, y les gustó, y empecé. Y, y debo decir uh -huh. que fue un fuerte impacto porque yo creo que fue el primer comentario nocturno que se hizo en la radio. Antes hacía Martín Ferraguno por la mañana, uh -huh. que se llamaba menos de que, que canta un gallo.
2: Sí. Y así empecé. Pues fíjate, de esa de esa época de, de Hora 25, eh, tenemos, un, tenemos un audio que quiero que, que escuches.
7: Hola Nacho. Bueno, yo a Fernando Onega le conozco y sobre todo le, le admiro, ¿no? Le admiro porque creo que es un referente. Primero en la cadena ser en aquellos eh, años 80, en aquella hora 25, me parece que fue en el 79, y luego en los 90, ¿no? donde ha sido un faro a seguir en, aquí en Onda Cero, con sus comentarios sosegados, eh, tranquilos, equilibrados y al mismo tiempo cercanos. Eh, yo era becario en, en, en los 80 ¿no? y, y le veía entrar rodeado de un grupo de periodistas que entraban en aquellos tiempos que era Javier González Ferrari, Juan Carlos Goñi, Rafael Luis Díaz, Carmelo Encinas. Eran una generación fantástica de, de periodistas. Entraban por la mañana en aquel matinal que hacía José Joaquín Iriarte y mm, Fernando era el que hacía los comentarios en hora 25, alguna vez también por la mañana, pero era el faro. Era el faro un poco de, de por dónde iba la actualidad, ¿no? De por dónde eh, podía estar el, el, el equilibrio de una, de una polémica. Digo que le veía entrar rodeado de todos estos periodistas, siempre elegante y, sobre todo, también peinado. Yo siempre decía, joder, ¿quién, ¿quién le peinará a este? Porque iba peinado. No he visto mejor peinado nada no más que a Enrique Cerezo y a él. Son los dos mejor peinados de España, ¿no? Pero eh, como... ...como referente... ...recuerdo también en la Facultad de Ciencias de la Información... ¿no? ...cuando los chavales hablábamos... ...preguntábamos, los estudiantes... no, ...siempre decíamos... ...hay que escuchar a Onega... ...hay que escuchar a Onega esta noche... ...era el referente... ...y de alguna manera cuando soñábamos ser periodistas... ...siempre quedaba un poco en el, en el horizonte... Eh, de, ...de ser alguien en, en esta profesión... ¿no? ...pero lo de Onega se nos quedaba ya muy lejos... ...lo de Onega era... Eh, ...para ser Onega hay que nacer hay quien hacer Nega.
3: José Ramón de la Morena, sí, Fernando. Joder, me, me ha emocionado, qué buena, qué buena memoria Morena tiene. Lo que más me ha sorprendido es lo del peinado. ¿no? Que sigues
2: manteniendo, ¿no? Sí. Puedes presumir de que sigues manteniendo el, el peinado, ¿no? Sí,
3: sí, mi peluquero dice que tengo, que tengo un buen pelo. ¿Será por los
2: kilómetros que andas a diario?
3: Será por eso. José Ramón de la Morena, maestro. Muchas Gracias muchas gracias eh, son, son de los recuerdos que, que le levantan a uno la moral. Tengo más gente aquí que te quiere saludar, que te quiere un montón. Nuria, buenas noches.
8: Hola, jefe, ¿cómo estás?
3: <risa> Nuria, ¿qué haces de pie a estas horas?
8: <risa> pues ya ves, <risa> encantada de estar con vosotros.
3: No, el encantado soy yo de escucharte, sabes lo que pues, se te claro. quiere. Este, este Nacho me va tendiendo trampas durante toda la entrevista que no sé si voy a superar pero bueno Gra gracias por estar ahí can gracias por tu cariño y gracias por todo por tus atenciones cuando necesito no. molestar a alguien por la radio siempre es Nuria Sánchez es la que está ahí bueno Nuria a Fernando,
8: sí. solo tengo palabras de agradecimiento yo cuando conocí a Fernando estaba detrás de una mesa en el diario ya uh -huh y iba con mi currículum porque yo acababa de terminar la carrera y iba a pedir trabajo pero no fue esto fue en el 85 no fue hasta el 86 que mi primer contrato laboral me lo hizo él en la cadena en la cadena COPE siendo director de informativos y pues sí que ha llovido mucho desde entonces luego era director de Onda Cero cuando yo me pasé a la casa en la que estoy ahora pero solo puedo decir que han sido muchos años que estoy muy agradecida que Fernando es un buen periodista, mejor persona, un, siempre con una palabra cariñosa, siempre con una palabra amable, y fijaos que bueno, habrá escrito miles de artículos, miles de comentarios, libros, pero yo eh, creo que y lo tengo todavía en una grabación en casa, eh, en la carta de despedida a una compañera de la cadena COPE.
4: <ríe>
8: todavía tengo esa carta guardada. Sí. Esa grabación a Felisa Sánchez Castañón, que nos dejó hace mucho tiempo, y creo que fue una carta que expresó lo que sentíamos todos en esos momentos. Y luego, pues, Muchas anécdotas divertidas también. Eh, ¿Te acuerdas, Fernando, cuando nos llevaste en unas elecciones a todo el equipo de, de la copia Casavilas? Sí. A cenar. Que no me importa decir el nombre, Antonio Jiménez. Comimos también, comimos como, como reyes. Y Antonio, Antonio Jiménez, que todavía sobró comida, se lo quería llevar en una bolsa a su casa y le dijo Vilas no se preocupe que yo mañana le preparo a usted un aperitivo y puede usted comérselo pero han sido muchos momentos Fernando muy agradecida por todo lo que he vivido junto a ti y solo palabras buenas y de agradecimiento
3: Ay Nuria gracias Gra gracias a ti sabes no. que sabes que eres un un, un patrimonio de acero. De siempre y una gran amiga y una excelente compañera. Gracias.
8: Te quiero mucho, Fernando.
3: Igualmente. Nuria, muchísimas gracias.
8: Gracias a vosotros.
2: Mm. Nuria es la productora de informativos de, de esta casa de, de Onda Cero y, y también ha querido estar hoy aquí con, contigo, Fernando.
3: Qué hay? dios.
2: <risa> bueno, oye, que decía yo, sigues, sigues caminando esos kilómetros eh, diariamente. Sales, tienes tiempo, porque, porque eh, con todas tus ocupaciones, no.
3: Lo, 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 lo intento. Al final, eh, un día se me apareció un perro por delante de esos, eh, de esos que asustan, eh, que no ladran, eh, te enseña los dientes. Y me quedé sin saliva del, del miedo. Y esa tarde me fui a comprar una cinta de andar. Y desde entonces uh -huh. ando más en cinta, ando más en cinta que en la calle, que en la uh -huh. calle, pero sí, por prescripción médica y porque uh -huh. al final esto de andar se te convierte en una especie de religión. Y el día que no lo haces, es como si hubieras cometido un pecado. <risa> Con lo cual estoy pecando bastante.
2: Bueno eh, te iba a decir ¿sigues haciendo lujo, Fernando?
3: Sí, eh, bueno, a, a mi manera. Yo compro el orujo, sí. madero la fru macero la fruta sí. y me salen unos orujos, bueno, razonables. No para presumir de ellos, pero, bueno, me sirven para alegrarme el corazón de vez en cuando. Yo creo que va en el gen de los de los
2: que sois gallegos
3: o que somos también medio gallegos, ¿no? Eh, eh, seguro. Es seguro. como una tradición, ¿no? Sí, sí pero, vamos, el, la magia de hacer el de hacer el orujo ahora de forma clandestina porque eso Ajá, está sí, eso está perseguido hay claro, que hacerlo claro. hay que hacerlo de noche y tal que no te vea la guardia civil pues eso es es insuperable Ajá. es insuperable ha sido y eres
2: uno de los analistas políticos de más larga trayectoria de nuestro país prensa como decíamos antes radio a la que volveremos más tarde porque creo que los vínculos con la radio Mm, son, muy, son muy fuertes, incluso televisión, premio ondas, antena de oro, micrófono de oro, unos cuantos libros en tu biografía. ¿Qué te falta? ¿Presentarte
3: un reality? Me falta escribir una novela. <risa> <risa> lo del reality ya lo, lo abandoné como meta. Pero, pero si, escribir una novela. Yo tengo mucha envidia de, de, de mi hija, de, de, de Sonsoles, que va a la cabrita, vaya por la cuarta o la quinta, la quinta novela, y cada una. Le sale un poco mejor que la anterior. La última es fantástica. Y yo, una persona que es capaz de contar una historia, darle la, construir la trama y... Y saber ponerle un final eh, me merece una admiración, pero yo no lo he conseguido nunca. Yo soy de los que he empezado 30 novelas o más y no he conseguido terminar ninguna. Bueno, la radio, venga,
2: vamos a volver ahora a la radio. Que, bueno, vamos a esperar, vamos a volver a la radio. Eh, ¿Qué recuerdos tienes, aparte de, de esa hora 25, luego creo que protagonistas? Yo te recuerdo, fíjate, mis recuerdos de Fernando Onega son de sus intervenciones en protagonistas. Sí.
3: Sí. Bueno, an, antes, de, antes de protagonistas Yo estuve de jefe de informativos de, de la SER uh -huh. eh, Ahí me estrené con el, con el golpe de estado eh, Como jefe de informativos Fue una bonita prueba eh, Creo que eh, es el gran recuerdo Porque retransmitir un golpe de estado Fue lo que convirtió a la radio en un medio informativo Que hasta entonces era o sea. un medio de, de entretenimiento básicamente eh, Me voy de la SER y, y también es, yo tuve la inmensa fortuna de, de que no estuve en mi vida ni un solo día parado a pasar de los años transcurridos. Eh, y al irme de la ser me llamó Luis del Olmo, que se estrenaba en Cope, ¿Ah? y me propuso la idea de hacer una carta, una carta eh, a persona, animal o cosa. ¿Ah? Y estuve. Mmm, colaborando con Luis del Olmo durante 17 años cuando Luis, de, unas veces eh, algunas veces en el medio yo como director de Luis del Olmo ¿Sí? eh, bueno, y de toda la casa ¿Sí? eh, cuando Luis del Olmo decide irse a Punto Radio eh, para mí fue como, como un divorcio porque habían sido 17 años de, ¿Eh? de una colaboración muy intensa y agradable y aquella colaboración a la que te refieres, la carta de, que después se transformó en el termómetro de la prensa sí. que hacía que hacía por la mañana temprano bueno, creo que gozó de, de bastante fervor público lo que... Pues es, Espera sí. que nos lo cuente Luis Luis, ¿cómo estás? Buenas noches
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, don Fernando ¿Qué pero, pasa,
3: pero, don Luis
6: <risa> Gallego, ilustre
3: <risa> A, Señor académico ¿eh? Sí,
6: mucha, por tu culpa ¿no? sí, sí. Son influencias en sí, sí. este tío tiene que saber algo porque ah, estaba a la sombra de este gallego ilustre y, y por eso me han dicho, no sé si ha sido una broma, pues vas a ser académico a partir de mañana. Oye, yo yo quiero preguntarte, quiero preguntarte algo. Me das permiso, ¿Me, eh?
3: Sí, Mira, y siempre oye, siempre que no sea sobre el botillo ni las castañas oye, del bierzo
6: no, no, eso vamos a dejarlo para otro momento. Mira, lo de ser gallego, yo creo que ayuda mucho en el periodismo, ¿no? y, y no me respondas. Eh, con eh, por una parte yo que sé y por otra que quieres que te diga Luis, eh, lo de se ayuda mucho en el periodismo, a que sí Venga, confiésate ¿eh?
3: pues pues supongo que como lo de ser del Bierzo que, que está sí. lindando con Galicia hombre eh, Luis del Olmo algo sabe porque se casó con una eh, importante señora digo lo de importante en todos los sentidos de la palabra de Santa Marta de Ortigueira provincia de La Coruña por donde la estaca de bares y todo eso, de ahí salen mujeres eh, a la par que hermosas recias con C, mm. no, no con G, pero también regias, sobre todo si se casan con el rey de la radio, ah, ¿eh? Eh. ¿Eh? reinas, con <risa> sorte de la radio. <risa> bueno, bueno, bueno. <risa> bueno, lo, bueno, lo, lo, bueno. Lo, mira, lo que, lo que te hace ser periodista es eh, escurrar y, y los lo demás son coñas somos igual de, de periodistas los gallegos que los asturianos, los andaluces o los canarios bueno saben
6: los oyentes cuando cuando escuchan a, a Fernando dice este tío que no se conforma con la radio además escribe en la prensa interviene en la televisión escribe libros Hoy por hoy, Fernando, ¿hay que ser multimedia para ser alguien, para pagar Hacienda y, y llegar a fin de mes?
3: Bueno, cuanto sí. más multimedia eres, más pagas Hacienda, con lo cual sí. eh, tengo severas dudas de que compense. De que comprese. No, bueno, lo que pasa esto es una rueda, Luis, tú lo sabes. Sí. Es decir, yo empecé en la prensa escrita, luego te aparece la otra cosa, y ahora estoy en esa fase donde la piadosa gente me dice, oye, tenías que dejar algo, ¿no? Y yo estoy en la respuesta, ahí sí que gallega, de decir, bueno, ya me irán dejando a mí. Sí. Y, y, sí. y mientras tanto, pues me propongo lo que se propuso siempre Luis del Olmo, que es de, dentro no. de 20 años ya hablaremos.
6: Oye, ¿sabes que me gusta mucho el título de, de tu último libro? Porque porque tu último libro y tu, tu título es una pregunta ¿Qué nos ha pasado España? Bueno, sí. pues eh, esa pregunta te la paso para que la respondas en un minuto. Eh, ¿Puedes?
3: Puedo, eh, en un sí. minuto nos ha pasado que hemos sufrido, sí. o hemos hecho entre todos una auténtica revolución que es la suma de las pequeñas revoluciones que fuimos haciendo durante estos 40 años. Muy bien. Oye, me sonado muy diminuto ¿no? de,
6: de, 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 eres, eres un artista Oye, tú sabes Si los que vivimos en Barcelona Lo saben más Colaboras en La Vanguardia desde hace bastantes años Supongo que tendrás una idea clara De la situación catalana Si no la tienes tú, ¿quién la va a tener? ¿Podrías dar una buena respuesta a esta pregunta? ¿Qué nos ha pasado a Cataluña? ¿Qué coño nos ha pasado?
3: Pues eh, eh. Presumo de ser la voz de España En Cataluña eh, dicho así, con todo orgullo y con toda valentía y ante la falta de reconocimiento, porque hablo en, en la televisión, en el programa de Josep Cuní, escribo en La Vanguardia y además, pues naturalmente, la cuota parte que le corresponde a Onda Cero. A Cataluña le ha pasado que, que Cataluña está con España cuando España va bien eh, y cuando existe un proyecto sugestivo de vida en común expresión de Ortega, Cataluña fue muy española en, en la transición, Cataluña fue la que más votó la constitución española, Cataluña se empezó a despegar eh, cuando la idea de España decae, cuando no existe un proyecto de Estado sugestivo eh, para Cataluña y cuando desde Madrid existe también un cierto desapego hacia Cataluña mm, eh, Cataluña se construyó asimismo sí un memorial de agravios que no te quiero decir nada si los del Bierzo y los gallegos hiciéramos nuestro propio memorial de, de agravios con lo cual no. quiero decir que es, es un memorial injusto exagerado y egoísta pero eh, que debía tener alguna respuesta por parte de los poderes centrales y no los ha tenido y de ahí viene el desamor Fernando,
6: en una, en una tertulia, no de radio, sino una tertulia de café, se puso de moda hace tiempo dar la distinción de tontos contemporáneos. Sí, y, y alguno alguno añadió un extra eh, cuando la tontería era excelsa, ¿no? Y era esta, tontos contemporáneos con balcón a la calle. Sí. ¿Se, ¿Se te ocurre algún nombre para esta distinción?
3: Eh, Luis, este programa tiene una duración limitada. Con lo cual, o, o los o lo cito a todos, con lo cual nos daría el amanecer, eh, o prefiero no citar a ninguno. Bueno,
6: bueno. bueno. Eres, no hay quien te pille, Tú eres un, un fanático. Un fanático de muchas cosas. Tú eres un fanático de las, de las redes sociales. Yo no, soy no,
3: no, no, no. No, no, no. Ah, no, no pero, pasas. Pero el, el, el hecho de que no lo sea, no estoy en ninguna red social no me impide reconocer que es el medio de comunicación más influyente de este momento,
9: sí. es decir
3: un presidente Trump puede ser presidente con toda la prensa en contra ¿eh? creo que solo un periódico de Estados Unidos estaba a su favor en la campaña electoral lo cual es una lección de, humildad, de humillación o de humildad para los viejos periodistas y para los viejos medios
6: oye me temo que en cualquier momento el director del programa me dirá, bueno, ya basta, Ya basta. No, ya basta. No, eso, no, Luis, pero Luis. Se, se, no ve, se te
2: ve que tienes mono de radio ya, ¿eh? De hacer preguntas.
6: <ríe> no, sé, no sé cómo, Fernando, andas de, de memoria. Yo estoy, yo estoy muy mal, ¿no? Por eso te pregunto: ¿tú recuerdas el, el motivo de aquellos tres minutos de carcajada que, que impedía comunicar a los oyentes con, contigo? Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó, Fernando?
3: Bueno, está por ahí en algún documento ¿Sí? radiofónico, sí. Bueno, pues fue una tontería. Se acababa de, de aprobar un medicamentazo. Y entonces, en la relación de, de medicamentos que subían de precio y las aplicaciones mmm, terapéuticas de aquellos medicamentos... Pues eh, salía todo relacionado con el culo y, y cosas así. Y, y, y en, eh, muy escatológico todo. Y lo estaba leyendo a tu lado. A mí me entró un poquito de risa. A Luis del Olmo le entró otro poquito de risa. Entre los dos nos contagiamos de la risa. Y aquello terminó como un sonriente rosario de la aurora.
6: Menudo jardín, ¿no? Sí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, y este tío, qué barbaridad este... Es un, un, un sabio. Acaba de cumplir 70 años el tío y parece que ha cumplido 30.
3: Sí, sí ¿Tú, sí, estás, sí. ¿Tú estás
6: preparado para la tercera juventud, no, Fernando?
3: Estoy haciendo un cursillo. <risa> <risa> eh, me han dicho: me han dicho <risa> necesitas un buen maestro. <risa> Llama a Luis Dolomo y tenía previsto llamarte este fin de semana.
6: <risa> 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 bueno, Luis, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas Oye, gracias. gracias.
3: Luis, gracias gracias, gracias.
6: gracias a ti. Un abrazo fuerte, es, Fernando. Sigue
3: disfrutando. Un sí, abrazo. Y que Dios
6: te bendiga. Besos <risa> a Mercedes
3: y a los nietos. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Adiós, guapo. Y... Adiós, adiós, Luis. Adiós, Luis. Luis. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido
2: un lujo, ¿eh? De, fíjate <risa> la cantidad de gente que te quiere, Fernando, que, que ha pasado por aquí.
3: Es que son muchos años. Son muchos años.
2: Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso porque acabas de publicar hace unos días ese libro y si te parece vamos a escuchar unos, unos cortes de sonido y creo que también que seas también muy conciso como, como lo fuiste con Luis eh, y que me digas lo primero que se te venga a la cabeza. Vamos con el primero. El partido ha contraído ya en estos 20 días un compromiso con el pueblo. Honestidad en el ejercicio de la función pública ante un pueblo que está cansado del Felipe González también antes de, de esas elecciones que proclamaban a Adolfo de Suárez de presidente del gobierno. De ¿Qué piensas de Felipe González?
6: Eh,
3: pienso que tengo una definición para todos los presidentes que es la de valientes. Cada uno en su tiempo y cada uno eh, en alguna cosa. Felipe González ha sido el modernizador de España y con una eh, gobernación manchada por los primeros casos de corrupción de un partido político, caso Filesa y ...por la sombra de los Gal... ...vamos con el siguiente...
2: ...todo el mundo pensaba que en Irak... ...había armas de destrucción masiva... ...y no había armas de destrucción masiva... ...eso lo sabe todo el mundo... ...y yo también lo sé... ...ahora... ...yo lo sé ahora... Mm, ...tengo el problema de no haber sido
3: tan listo... ...de haberlo sabido... Mm, ...antes... ...pero es que cuando yo no lo sé... ...no hace falta que te diga
2: quién es, ¿no? ...no, no, no hace falta...
3: Eh, en, ese, ...en ese momento... De las armas de destrucción masiva, Aznar creyó que ponía a España en el centro de las decisiones políticas mundiales y aquello de Irak fue el gran error, probablemente del último medio siglo por lo menos, y quizá el origen de todo lo que está pasando en este momento en aquella zona del mundo. Uh -huh. Siguiente corte. Tenemos que lograr unir el mundo para salvar la tierra, nuestra tierra, en la que viven pobres, demasiados pobres y ricos demasiado ricos pero la tierra no pertenece a nadie salvo al viento es el zapatero romántico el zapatero sentimental el zapatero que más conocemos el zapatero de los sueños de la alianza de civilizaciones y aquellas cosas y que no supo ver la crisis otro corte
6: es ...el alcalde... ...y que la alcaldía no es el producto de compadreos... ...de pactos, ni de acuerdos... ...ni de historias entre fuerzas políticas diferentes... ...es el vecino... ...el que elige al alcalde... ...y es el alcalde el que quiere... ...que sean los vecinos el
3: alcalde. Bueno, esta frase tan reproducida... ...es una cabronada... ...que le puede pasar a cualquiera en un discurso... ...que se hace se hace un lío... ...y tal, pero... Es el, nuestro presidente de gobierno Ahí lo dejas, ¿no? Ahí lo dejo
2: Y ya el último corte
3: Pues mucho mejor y agradezco al, a todo el equipo médico Y a la clínica, en fin, cómo me han tratado Estoy deseando retomar mis, mis obligaciones Y lo siento mucho Me he equivocado y no volverá a ocurrir Y gracias por vuestro interés estos días Y, y estar aquí tanto tiempo Quizás sea la frase, sobre todo la última, la última parte, que define el momento dramático de don Juan Carlos de un error cometido que ensució la última parte de la biografía más rica y más útil eh, para este país. Eh, fue un accidente lamentable. ¿Qué le vamos a hacer todo el mundo comete algunos errores en su vida? Si los errores del rey Juan Carlos después de 38, 39 años de reinado, eh, han sido dos, tres, incluso cuatro, yo creo que la historia lo justificará y lo entenderá.
2: Bueno, actualmente sigues colaborando en esta en esta casa en Onda Cero por las mañanas con Carlos Alsina y por las tardes en La Brújula con David El Cura. Me pides que te hable de Fernando Ónega en tan solo unos segundos. Fernando Ónega es una lección de historia, pero una lección de historia escrita por su propia mano escrita con su propia pluma y vivida en primera persona. Por eso Fernando Ónega es un testimonio vivo y audaz de la historia de España, de las últimas décadas de la historia de este país, que claro que ha cambiado, ha cambiado y mucho, pero si todavía valoramos y lo hacemos lo que supuso la transición en nuestro país, lo hacemos porque los que se encargaron de gestar esa transición y de narrar lo que fue la transición lo han hecho con la maestría de Fernando.
3: Ay, querido David, muchas gracias. No te puedo decir más que muchas gracias. Hablamos todos los días, nos encontramos todas las noches en, en la radio y como comprenderás, lo que acabas de decir me llena, me llena de orgullo. Me llena de orgullo por venir de quien viene, de un maestro de la comunicación como eres tú.
2: Bueno, y hay más compañeros que te quieren saludar y que tampoco querían perder la oportunidad de estar aquí contigo. Pilar Cernuda, ¿qué tal? Muy buenas noches.
0: Pues escuchando, escuchando a, a, a Fernando, escuchándole a el olmo, que, que casi te quita la entrevista, Nacho, ¿eh? Porque... Ya, ya lo he visto. Tenía,
2: tenía, tenía mono de micro, ¿sí?
0: Efectivamente. Y qué voy a decir de Fernando. No sé, cumple 70 años. Pues, Tienes pinta de muchísimo más joven.
3: Sí, claro. Sí,
0: claro sí, mucho más soy joven.
3: más joven, pero cumplo años.
0: Oye, claro. sí. sí. la de torta de años que hace que nos conocemos, que trabajamos juntos, que nos queremos, que somos dos gallegos en Madrid, que defendemos nuestra tierra por encima de, de todo, y, y que te voy a decir, comparto tanto lo que has dicho, quizá alguna opinión que ha sido de algún presidente no era exactamente la que yo haría, ¿no? Tengo, soy más perversa que tú en muchas cosas. Respecto a lo que has dicho Juan Carlos, me parece que es eh, verdaderamente admirable decir esas cosas en este momento, aunque parece que, que lo que está de moda es destruir eh, el trabajo bien hecho. ¿no? Y Fernando, ¿qué te voy a decir, hijo? Que te quiero y que eres estupendo. ¿Qué te voy a decir? Te voy a decir?
2: Tenemos también a otra persona que te quiere saludar. Antonio Casado, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué hay,
10: buenas noches? Con ganas de hacer alguna rectificación. <risa> <si> me <permitas. risa> Os dejo ella en plan no. tertulia. Ah,
2: no, bueno, vamos sí, a ver, venga, sí.
10: una, una muy muy clara a nuestro admirado y nuestro querido jefe de las noches, que es David el Cura, cuando dice que Fernando Onega es una lección de historia. De eso, nada. De eso, nada. Porque da la impresión de que es un maestro, de cosas que han ocurrido, que hay que recurrir a él para que nos cuente lo que pasó en la transición, etcétera. No. Fernando, Fernando Onega es una lección de trabajo diario. Para trasladar el minuto y resultado de lo que ocurre por la radio, por la tele, por sus artículos en la vanguardia, por, por la prensa escrita, diario eso de una lección de historia. Es un ejemplo de trabajo diario y de trabajo muy esforzado, me consta, me consta, y por eso yo soy de esas personas, de esa, como decía Luis del Olmo, gente piadosa dice yo soy de esa gente piadosa que le dice a Fernando Onea de vez en cuando hombre, vamos a frenar un poco no vamos a dosificarnos pero claro, a, a nosotros nos pasa como esos vehículos que se refrigeran por aire que tienen que estar siempre en marcha o como las dictaduras, mm. o como el amor o como las bicicletas, que si se paran se caen
3: efectivamente y, y no y, y no digo más.
10: No,
0: no. No, pero tú lo decías hace un momento a Luis de Olmo, no Fernando. Al final, el, 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 la fórmula es muy fácil. Es trabajar. Sí, sí. es trabajar, los, cuatro, los tres que estamos hablando en este momento, no digamos Luis tenemos un porrón de años encima y un, sobre todo un porrón de años trabajando es
10: lo, ver, que, es
0: es iba, es lo que iba a decir es lo que iba a decir si no me interrumpieras que es lo tuyo habitual <risa> tenemos mucha marcha todavía por delante y muchas lecciones que dar a los jóvenes que se creen que se van a comer el mundo y que y que lo que hacen es acudir a San Google para casi todo ¿no? yeah. y, y, y eso pues mira usted el buen periodismo se hace eh, hablando con la gente y estando en los sitios. Yo recuerdo hace poco un, un, un importante analista que me presumía de que no había habido nunca a Ferraz. Digo, pues hijo, yo no sé si eso es para presumir, sinceramente. Porque hay que ir a Ferraz y a Génova y a donde esté la noticia, sea donde sea, y a ver a quien, a, a la persona que en ese momento está provocando la noticia o está creando una futura noticia. Y creo que, que lo que estamos en este momento hablando los tres somos de los que nos gusta estar en, sobre el terreno, ¿no? Y, y eso sí, sin
10: horas. Sin y horas. hablar con gente. Y...
3: Efectivamente, efectivamente.
10: Ahí voy a meter baza para explicar que, eh, eh, de lo codificado y de lo no codificado, porque los tres, las tres personas que estamos hablando en estos momentos, somos, y me vais a permitir la, la licencia o el atrevimiento de decir o de señalar que somos tres virtuosos de la información no codificada, es decir, de la trastienda de lo que ocurre. Y sabéis a lo que me estoy refiriendo, a los jueves de desde hace muchos años, cada jueves hay un grupo que se reúne para obtener ese tipo de información y, com, y como dicen ahora los, eh, los tertulianos con, con muleta, dicen, y, y ahí lo dejo, <risa> <risa> y ahí lo dejo, pero me habéis entendido los tres. Quiero sí. decir que la información no solamente está en Ferraz, que evidentemente, claro que está ahí en el Congreso de los Diputados, claro, en los pasillos, claro. y, y, y tal. Pero también está en la distancia corta y en, en la creación de espacios de confianza para que un determinado político, un determinado per personaje, eh, te cuente cosas que no cuenta habitualmente. No, no, y, y ahí que, lo dejo, ya está. Eh,
3: sí, no, y, <risas> y conocer a esa gente y saber cómo piensa de otras cosas y no escucharlo solamente en los discursos en busca de titulares y desnudarlo entre las preguntas de todos. Y debo decir, si me lo permites, Nacho, que el alma o las almas de ese grupo son... Antonio Casado y Pilar Cernuda. Y tú, que eres, ¡Oh, y tú que eres el
0: moderador, no, anda que... No
3: no, 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 pero los que hacen el esfuerzo semanal no. de, de encontrar la persona, de invitar y no encontrar rechazo, es son estos dos eh, estas dos personas que nos acompañan.
0: Esto pues la semana pasada leyendo tu libro Fernando Que además no solamente habla de política Habla de, del cambio social ¿no? sí. Que es importantísimo que sí. Es importantísimo.
3: Es tan importante como el político Efectivamente
0: sí. efectivamente y, y yo no creo que ese cambio En todo haya sido para bien Y sin embargo las sociedades avanzan Cuando los cambios generacionales Son siempre en positivo ...y la tecnología, evidentemente, es infinitamente mejor... ...ha facilitado muchas las cosas, la comunicación... ...todo lo hace un momento de las redes sociales... ...yo creo que es el mejor invento de comunicación... ...en este momento que existe... ...y sin embargo, qué mal utilizado está tan, con tanta frecuencia... ¿no? ...falta eh, respeto a la cultura, a la lectura... ...a, a, a los demás, respeto a los demás... Falta, ...faltan tantas cosas que sin embargo... ...en esa generación que tú cuentas la transición eran las que permitieron hacer la transición, la generosidad de los políticos, ¿dónde está la generosidad de los políticos para, para, para construir una España mejor, por ejemplo? Yo no la veo.
2: ¿Creéis que volverán políticos como los de antes, como los de la de la transición? Antes escuchábamos a través de precisamente esos cortes de, de todos esos presidentes que han uh, ocupado bueno, pues la silla presidencial de, de este país y hay mucha diferencia de, de, de uno a otro de, en el tiempo, ¿verdad? De, de Adolfo Suárez, Felipe González, a lo que, a que, a lo que ha llegado después, ¿no?
10: Yo estoy dese ¿Quién? deseando escuchar a Fernando Si <risa> sí. no, no vamos a decir todo Pilar y yo Vamos a ver, vamos
3: a ver. Yo creo que hay, hay un riesgo de caer en la injusticia porque los políticos de entonces eran unos señores en gran parte salvo Felipe González y Adolfo Suárez que eran los jóvenes en gran parte entrado, entrados en años con una biografía, con libros publicados los que hay en este momento están empezando con la excepción de, de Rajoy probablemente ...pero hay una nueva generación que ha llegado... ...y entonces yo... Eh, ...no me atrevo a ser tan contundente... ...en cuanto a su categoría... ...ciertamente es mucho más baja... ...pero están empezando... ...es decir, hay que darles... Eh, ...yo les daría un margen... Eh, ...desde mi bonomía... ...y mi buenismo, si queréis que lo diga... ...con otras, con otras, con otras palabras... ...ahora bien... Eh, ...tiene toda la razón Pilar Cernuda... ...hay unas características... ...de, de aquella gente que son el pensar el futuro del país el diseñar un proyecto de Estado el tener la generosidad eh, que han tenido los unos con los otros que eso se ha, ha desaparecido y lo estamos viendo todos los días en la política española no hay más que egoísmo y ansias de poder y eso es, es malo para el país un político tiene que tener ansia de poder pero saber entender al que tiene enfrente e incluso al que es su adversario si esto salió bien políticamente, si la democracia ha podido cumplir los años que ha cumplido a pesar de todos los ataques que está recibiendo en la transición y la forma de hacer aquello y la constitución y el sistema político en general, es porque los que vinieron de fuera y al decir de fuera, digo los exiliados, algunos de ellos durante 40 años, los que salieron de las cárceles, los que estuvieron perseguidos por el franquismo, no vinieron con ningún ansia de revancha, sino dispuestos a arrimar el hombro al nuevo proyecto que surgía en este país, en un esfuerzo insólito, creo que irrepetible, y desde luego sin precedentes en la historia de España, de reconciliación nacional. Término, por cierto, expresión inventada... Por un comunista llamado Santiago Carrillo. Eh, por la otra parte, hubo una política de brazos abiertos. Y todo eso es lo que hizo el milagro de la transición política, que para mí sigue siendo el hecho histórico más importante de los últimos siglos. No digo solamente de los del último siglo, de los últimos siglos.
2: Bueno, pues Fernando, que muchísimas gracias por por, por todo este, este rato que, que nos has dado. No, no gracias, gracias si a no ti. No le
10: hemos dejado hablar. No, no, yo estoy encantado de, porque,
3: porque hombre, escuchar a los maestros bueno, para mí es siempre una lección, una lección permanente, una lección permanente. Yo. Como sabes, Antonio, como sabes, Pilar, yo no paro de aprender de vosotros yeah. oh, Todo, oh, todos oh, los oh, días.
0: Pero bueno, no. bueno ha quedado qué bonito, muy bonito, no. pero.
3: Sí, <risa> es, es así. Que, bueno. Pilar, eh,
2: Antonio, si tuvierais que definir a Fernando, ¿cómo, cómo lo definirías?
10: Yo, yo diría que, yo creía que Fernando es el periodismo tranquilo. El periodismo tranquilo. Eh, que. Mmm, ...tiene detrás, no sé cómo decirlo... Que, de, ...que lo que hay detrás de ese periodista tranquilo... ...es sobre todo mucho trabajo... ...y mucho respeto a los códigos de conducta del oficio... Eh, ...que son como todo el mundo sabe... ...pues el confirmar las noticias... ...el rigor... Eh, eh, pues eh, la, la opinión fundamentada, etcétera, etcétera. Así que periodista tranquilo con mucho trabajo detrás.
0: ¡Qué gracia! Porque iba a decir el hombre tranquilo, <risa> y, <risa> <risa> sí, porque me parece todavía más importante el hombre que el periodista, ¿no? Eres un pedazo de periodista, Fernando, pero a mí me gusta el, el hombre que hay detrás de Fernando, el periodista. Es mm -hmm. un pedazo de, de persona
2: ex excepcional. Mm -hmm. Yo me, yo me tengo que decir que me siento muy afortunado por todas las personas que han pasado. Sí que había mucha gente que quería Que quería estar contigo en este día especial Hablando de, de tu libro de, Del que acabas de publicar Y la verdad que ha sido un placer Me, me he sentido la verdad que un privilegiado ¿eh? Vale. Eh, En este caso Se responde siempre el privilegio es el mío Bueno Para, para despedirte Fernando eh, Ya que está aquí Antonio y Pilar ¿Tú sabes qué canción sonaba El día que tú naciste? 16 de junio del 47, sonaba este tema que se llama Manchel de Art Lund. And so were you, Fernando, muchísimas gracias.
3: Gracias. Un verdadero
2: privilegio haber estado contigo
3: todo no, este rato. No, el, ha, ha sido bueno, ha sido bueno. Muchísimas Gracias.
2: Ahora noticias y volvemos enseguida con Eva María Pérez Llano, la modelo curbí.
5: Las once, las diez
1: Las las 10 en Canarias
6: Noticias en Onda Cero.
1: Buenas noches. En Venezuela, un agente de la Guardia Nacional Bolivariana, un policía militar, ha muerto al recibir un disparo en la cara durante una protesta en el este del país, cerca de la frontera con Colombia. Con estas son seis las víctimas mortales durante este domingo en el que los venezolanos eligen una asamblea constituyente comicios que según el gobierno se desarrollan con toda normalidad cosa distinta muestran las imágenes difundidas por medios afines a la oposición y por algunos adversarios del chavismo que han mostrado cómo hombres armados del régimen de Maduro han tratado de disolver cada aglomeración de protesta contra unas votaciones con las que el presidente pretende mermar el poder del parlamento órgano ocupado en su mayoría por diputados de la oposición el vicepresidente de esa asamblea nacional del parlamento es Freddy Guevara mano derecha de Leopoldo López y este es un extracto de de uno de los vídeos colgados en su cuenta de Twitter.
6: La gente
7: sigue reagrupándose, la guardia reprime, están lanzando bomba lacrimógena de nuevo, pero bueno, nosotros seguimos con contundencia, allá hay bomba lacrimógena, allá, pero la gente resiste, la gente resiste porque estamos claros que esta lucha requiere que nosotros volvamos a las calles y que no la dejemos.
1: Las acciones de protesta convocadas por esta oposición, pese a la prohibición decretada por el gobierno de Maduro, han consistido en cortar las calles en el interior y en una gran concentración en la capital que ha sido desbaratada por la actuación persistente de la policía y de la Guardia Nacional. Nicolás Maduro ha comparecido para desmentir que la mayoría del pueblo esté en su contra e incluso ha calificado de pequeño Hitler a este líder opositor, a Freddy Guevara, quien acabamos de escuchar.
5: Cuando sale el patiquín, pichón de
2: Hitler, a llamar a sus estupideces... Que paro cívico y después sale en la noche. El paro ha sido un éxito. Ayer llamaron a la toma de Venezuela y los vieron kurdos a todos en la noche. Será esa la toma de Venezuela. Su única obsesión hoy, después de los 110 días de locura, es inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral para las elecciones
3: de gobernadores y gobernadoras. Es lo único que quieren.
1: Desde la oposición, el presidente, el portavoz del Parlamento de la Asamblea Nacional, acaba de informar de que a falta de pocas horas para terminar las votaciones solo habrían participado un 7% del censo. Parte de incendios en la Sierra del Segura, el fuego que desde el jueves ha calcinado centenares de hectáreas del municipio albaceteño de Yeste, quemando parte del parque natural de Río Mundo, sigue activo y sin terminar de ser controlado. Esta tarde noche ha habido nuevos desalojos donde los vecinos de las aldeas cercanas al incendio. Sepamos cuál es la situación a esta hora. Onda Cero Albacete, Paloma Gallego.
9: Los habitantes de estas pedanías han sido realojados en localidades cercanas como Molínicos, donde además se ha establecido el confinamiento. Alrededor de 200 personas pasarán la noche fuera de sus casas. La alcaldesa de Molínicos, María Dolores Serrano, ha explicado que el objetivo de esa medida es evitar afecciones por inhalación de humo. Que eh,
8: en sus casas, sobre todo la gente mayor o la gente que pueda tener problemas de asma. Desde el jueves están aquí desalojados de diferentes pedanías, por precaución. En los collados, de las aldeas, sí que había ya riego, porque... Están las llamas ahí. Bueno, los vecinos están asustados porque son personas mayores y bueno, pues hay que entender su situación y lo que están de menor pues son sus casas y sus animales y bueno, hay que ponerse en
9: su piel. El fuego sigue sin control y se han quemado ya 2.000 hectáreas. Preocupa especialmente el foco del este y debido al viento y al calor de los últimos días no se ha conseguido perimetrar del todo el incendio. Esta noche continuarán trabajando en la zona más de 20 medios terrestres y 300 personas.
1: Otro incendio de este fin de semana es el que afecta desde ayer al Parque Natural de Arribes del Duero, en Zamora. Un fuego al parecer intencionado que ha quemado 2.500 hectáreas. La evolución favorable del fuego ha aconsejado la bajada de 2 a 1 en una escala creciente de 0 a 3 el nivel de peligro de este incendio. Y vamos ya con la información del tráfico tras una jornada, tras una tarde-noche de domingo en el que ha habido bastantes problemas en las carreteras de la península. Dirección General del Tráfico, buenas noches. Buenas noches. En estos momentos hay complicaciones en el acceso a Madrid por la carretera de Burgos entre el Molar y San Agustín de Guadalix debido a un accidente en el kilómetro 38 hay retenciones también en la entrada por la A3 en Rivas o en la carretera de Extremadura en Móstoles. En Cataluña, tan solo hay que destacar retenciones en Tarragona, en la Nacional 340, en la zona de Creisel, circulando en sentido Barcelona. Hay complicaciones en Andalucía, en Cádiz, en la Nacional 340 en Tarifa o en la A48 en Chiclana. También en Málaga, algunas paradas en la A7, en el Rincón de la Victoria. Y en Toledo, tráfico intenso en la A4, en la zona de Ocañas y van circulando hacia Madrid. Israel Martínez desde la Dirección General de Tráfico. Vamos ahora con el deporte. Germán Álvarez. La delegación española de natación ha terminado estos mundiales con seis medallas, la última la de plata que ha logrado Mirella Belmonte en la prueba de los cuatrocientos estilos. Con esta, Mirella suma tres en estos mundiales, a las que hay que sumar la medalla de plata obtenida por la selección femenina de waterpolo y las dos platas logradas por Ana Carbonell en la sincronizada. La selección española de fútbol femenino no ha podido clasificarse a las semifinales del Europeo de Holanda tras caer en los penaltis ante Austria. El encuentro acabó 0-0 en la lotería de los penaltis. Austria logró anotar sus cinco lanzamientos y Silvia Messeger falló el tercero para las españolas. La selección junior de Balón mano se ha proclamado campeona del mundo tras ganar 39-38 a Dinamarca en la gran final. En los amistosos de pretemporada el Sevilla ha ganado 2-1 al Arsenal, el Valencia 1-0 al Bournemouth, el Villarreal 3-1 al Levante, el Betis ha logrado empatar a 1 contra el Besiktas, el Eibar ha perdido 1-0 ante el Salke 0-4 y el Depor ha perdido 4-0 ante el Porto. Y por último Vettel ha ganado el gran premio de Hungría de Fórmula 1 por delante de Raikkonen y Botas. Alonso fue sexto, seguido de Carlos Sainz que fue séptimo. Terminamos más noticias a las dos de la madrugada, la una en Canarias y en todo momento en Honda.
6: Síguenos por Internet en Onda Cero.
0: Nadie es perfecto, Nacho Arias.
5: Amigos me han dicho que hoy es tu
6: cumpleaños. Te obsequio con una tarta. Mi cumpleaños. Si aún faltan cuatro meses. Yo creí que era hoy. Pero que son cuatro meses entre amigos.
2: Estereotipo una imagen, idea o modelo generalmente asociado a un grupo social que es atribuido a sus conductas, cualidades y habilidades, así como a otras características que lo identifican y que por lo general son inmutables. Hay muchos sectores donde estos estereotipos hacen que muchas personas no puedan alcanzar su sueño. Estereotipos muchas veces unidos a prejuicios, que forman una barrera infranqueable para llegar a ser, por ejemplo, modelo, lo que nuestra invitada soñaba desde muy joven. No tener medidas perfectas de 90-60-90 le supuso una lucha de muchos años hasta que al final ese muro dejó de ser infranqueable, por culpa precisamente de esos estereotipos y que acaban por convertirse en etiquetas peyorativas o despectivas que causan un impacto negativo en los demás. Nuestra invitada ha sido la primera chica Curvy, ahora, ahora nos dirá ella si le gusta esa palabra o no, en ser portada de una revista como Interview. Sin duda todo un logro. A esta gijonesa nada se le pone por delante porque como dice ella, aunque para la industria de la moda sea un modelo de talla Grande, ella se siente una mujer real. Eva María Pérez, ¿cómo estás? Muy Hola. buenas noches.
9: Buenas noches, ¿qué Gracias tal, por Nacho? estar aquí. Gracias a vosotros. Asturiana. Asturiana, de Gijón.
2: Uh -huh. uh -huh. ¿Cuáles son tus medidas, ya para, para empezar?
9: Pues eh, son 105, 92, 114, por ahí más o menos.
2: ¿Están cambiando realmente los cánones de, de belleza, Eva? En
9: eh, lo que es el mundo publicitario y lo que es el marketing y todo eso, en realidad no, porque no estamos viendo tampoco campañas publicitarias con grandes diseñadores, ni cosas importantes, ni anuncios de televisión lo que pasa que sí que como la calle se ha echado un poco en pie de guerra y decir uh -huh. aquí estamos nosotros y nos sentimos eh, contentas como somos pues de alguna manera están intentando hacer que quieren Hacer, Pero están poniendo modelos que a lo mejor tienen dos centímetros de más de cintura y dos centímetros más de pecho. Y para ellos tener una talla 40 o una 38, mm. cuando antes pedían una 36 en un desfile, para ellos eso es decir que lleva, llevan modelos de talla grande a las pasarelas y mm. la realidad no es esa.
2: ¿Por qué esas tallas grandes reciben un nombre específico dentro de las firmas de moda?
9: Bueno, porque tenemos la tendencia de etiquetarlo todo. Cuando yo empecé a trabajar me acuerdo que nos llamaban modelos de talla grande, luego mujeres eh, XL... Como sonaba un poco despectivo, pues ahora curvi, porque en realidad no quieren una mujer de talla grande, quieren una mujer que tenga más curvas. Ahora muchas veces dicen, es que son mujeres reales. Mujeres reales no quiere decir que una chica de una talla 36 o de 38 no sea real. Real quiere decir que supermodelos no hay muchas. La gente real quiere decir gente más eh, a lo que encontramos día a día en la calle.
2: Sí, porque creo que la talla 44 es la más vendida en España. Y según el ministerio, el ministerio de Sanidad, el 40% de las mujeres tienen Problemas para encontrar prendas que se adapten a sus medidas. Un surrealismo que alimenta el sector de las llamadas plus sign, ¿no?
9: Sí, ¿Qué sí. Qué contradicción, la... ¿no? Pero mira, te puedo decir, este año lo que sí que ha cambiado, he estado en Mallorca de Sinday, eh, se ha hecho un concurso y era la primera vez que da un concurso a un diseñador por hacer una propuesta de diseño nacional de talla grande. Y me sorprendió, porque era una chica súper delgada que ya tenía al contrario el mismo problema que nosotros pero al contrario que era tan delgada que no encontraba nada de ropa y se le ocurrió hacer un, una colección de tallas grandes y ganó y allí pues eh, me encontré con, con grandes diseñadores y bueno pues estuve hablando con ellos y yo les decía es que me parece muy injusto que grandes diseñadores no se den cuenta que la industria de la moda hace falta eh, vestir a todo tipo de mujeres porque la moda es para todo el mundo no es para una mujer perfecta porque perfectos no hay nadie y para un hombre lo mismo entonces ellos me dieron muchísimos la razón. Me dijeron tienes razón, tenemos que cambiar algunas cosas y esperamos que sigamos eh, progresando, porque ellos dicen que, que bueno que tú vas con cualquier talla y ellos te hacen la ropa. Estaría bueno que encima de pagar no te la hicieran. Bueno, yo conozco gente que no te la hace, pero bueno, en este caso sí. Y yo les digo, ya, pero luego vosotros tenéis que dar imagen de que estéis a favor de apoyar un poco la diversidad. No te digo que ahora todos los desfiles cojan y pongan modelos de tallas grandes, pero qué bonito sería que hubiera un modelo de una talla 38, de una 44 y una 45. 48, o sea, diversidad eh, dentro de unos cánenos que sean saludables. Yo no estoy a favor de la dejadez, ni gente que se pasa el día comiendo y que no hace ejercicio y que no cuida la alimentación. No estoy a favor de eso, ni tampoco hago apología de la obesidad. Yo afortunadamente tengo unos análisis muy buenos, pero... También te digo que yo me cuido mucho lo que como. Estoy siempre en pie de guerra con, con la dieta y cuidándome, porque cuando trabajas a esto, yo solo trabajo profesionalmente de modelo. Entonces tienes que tener unas medidas específicas y siempre tienes que tener esas medidas.
2: Eso te iba a preguntar, en una de las preguntas que tenía preparada, ¿haces una dieta especial o, o, o no necesitas hacer dieta? Sí,
9: a ver, eh, la gente normalmente cuando tenemos una constitución grande y además estamos proporcionadas, en mi caso, por ejemplo, tengo un metabolismo muy lento, uh -huh. entonces yo no puedo coger y decirme me voy a comer todo lo que me dé la gana. No quiere decir que un día no vayan a confitería y me coman pastel. Pero yo sé que al día siguiente yo tengo que volver a la dieta porque yo engordo con un café con leche, uh -huh. ¿sabes? Entonces, yo puede ser que me cuide incluso más que, que las modelos de talla pequeña porque hay muchísimas modelos de talla pequeña que se pasan el día comiendo. ya las he visto. Lo que pasa es que en España tendemos a prejuzgar a la gente. Piensa, ¿una chica con un poco más de peso? Bueno, está gorda porque come mogollón y no hace ejercicio y hace lo que le da la gana. Y esa no es la realidad. Habrá uh -huh. chicas que sí y habrá chicas que no.
2: ¿Cómo te decides o desde cuándo tienes claro que a pesar de, de tu cuerpo de no tener unas medidas, como decíamos antes, la medida estándar, no te quieres dedicar a esto de la moda?
9: Bueno, mira, la verdad es que yo nunca he sido una chica que me ha llamado mucho la atención la moda. Yo siempre quise ser policía. Lo que pasa que. Pues el cambio
2: ha sido. <ríe> sí,
9: me gusta mucho lo del ejército, mandar. Uh -huh. Entonces siempre pensé, bueno, lo de la moda, en cambio, mi hermana siempre era muy a la moda, le gustaba mucho mirar los catálogos y tal. Pero un día llegó a mis manos un catálogo de Claudia Schiffer. Y me encantó. Y yo dije, jo, me gustaría ser como ella. Y enseguida mi hermana me dijo, ya, pero es que mira qué tipo tiene. Y digo yo, ya, pero es que tal. Me dijo, ya, eres súper guapa, Eva, pero es imposible. Lo que pasa es que yo siempre pienso que no sabes por qué, pero todo tiene un porqué en la vida. Un día salí a comprar ropa... Y llegué llorando, desesperada en Gijón, no encontraba nada de ropa. Y pongo el telediario y resulta que salía, que habían abierto una agencia de modelos y que buscaban, que iban a hacer un casting a nivel nacional y que buscaban modelos de talla grande. Y dije, Pues esta es mi oportunidad. Bueno, no me enteré de dónde era, era en Barcelona, tuve que llamar a la emisora de televisión, moví mogollón. Y bueno, y al final me hicieron un casting a nivel nacional, quedé seleccionada, cogían a cinco chicas de 130 y pico. Empecé a hacer el programa allá desde que llegué a Barcelona, Vidas Paralelas, que contaba un poco pues, la historia de cómo una chica de talla más sí. grande de lo normal quería ser modelo y nada, gané un curso en la Escuela Europea de Modelos y ahí empezó mi andadura muy difícil, pero bueno
2: o sea, la oportunidad te lo dio la agencia, realmente, aquella agencia de, de no. modelos, ¿no?
9: mira, eh, yo te digo una cosa, la oportunidad yo creo que me la fui creando yo a mí misma. A ver, las agencias, que ya hablo mucho ahora con, con muchas chicas, que todas creen ahora, eh, soy gorda y quiero ser modelo, eso no es la realidad. Hay muchísima gente que se está aprovechando de esto y que está dándoles ilusiones a niñas que nunca van a poder ser modelos porque tienen más talla de lo normal. Aquí en España no se trabaja con más de una talla 46 o 48, bueno. con mucho a lo mejor te pueden decir, ¿quieres hacer un catálogo gratis? ¿Sabes? Y ella va a decir, sí, porque le hace ilusión. Pero eso no es ser profesional ni es trabajar de modelo. Entonces, eh, mucha gente dice, haz un curso, te pagas una sesión de fotos y tal. Le sacan el dinero, nunca van a llegar a nada. Esa es la realidad. Con esto que te quiero decir, mi oportunidad, yo fui a esa agencia de modelos, que era la que hacía el casting. Pero la Escuela Europea de Modelos era parte era por la Generalitat de Cataluña, que yo creo que afortunadamente fueron ellos los que me enseñaron a cómo trabajar y ser una buena profesional de modelo. Y luego me tuve que buscar yo las castañas del fuego, porque la agencia... era mentira, me dejaron tirada en la calle estuve durmiendo en la calle porque yo consideré que me enamoré de una profesión y yo no quería ver que por todos los obstáculos que tenía iba a coger y dejar las cosas allí, haber hecho un curso y haberme venido otra vez uh -huh. para Gijón. Oportunidades no existe, De hecho, yo no tengo ninguna agencia de modelos porque todas te prometen mucho y luego nadie uh -huh. te busca el trabajo. Trabajo con alguna agencia que me va llamando y tal porque ya me conocen, pero si tú quieres trabajar en esto y crees en ti misma, vale más que uh -huh. muevas el culo. Claro, siendo realista, eh, siendo una profesional y estando preparada. Nada es de color de rosa en el mundo de la moda. Uh
2: -huh que haya de los anoréxicas entre comillas en la pasarela esto ha traído mucha polémica en los sí. en los últimos en los últimos meses y que eso sea lo que marque tendencia os duele quiero decir como mujeres normales cuando hablo de, de mujeres normales de...
9: sí me duele por dos motivos uno porque creo que es una mala imagen para, para la gente joven ya que yo estaba dando alguna charla en algún instituto de Tenerife y me sorprendió que había muchísimas chicas que me decían que, bueno, pues que empezaban con sus problemas por ir a comprar ropa a las tiendas normales sin encontrar ropa, por fijarse en las revistas que había o por pasarelas, etcétera Eso es lo primero. Y lo segundo, porque a ellas no se les imposiciona tanto el que estén bien de salud. O sea, ellas piensan, son, son anoréxicas y les dicen a esa chica nunca le diría, esta está mal de salud. Pero venga una chica gordita y le dicen esta está mal de salud, a ver si te cuida que te puede dar un infarto, pero una ¿Tan duro es? O sea, yo, ¿Has yo... pensado en
2: tirar la toalla? No, tirar decir... la toalla
9: no, porque yo soy guerrera y yo siempre uh -huh. digo que tirar la toalla ni después de la ducha. Pero eh, sí que es verdad que te duele que algún yo un diseñador me dijo a la cara que prefería trabajar con una anorésica, no con una gorda. Y bueno, ¿y ¿qué le puedes decir a esas personas? Yo les digo que si eres un buen profesional, trabajas para una anorésica y para una gorda.
2: Sí, porque es tremendo lo de... Ser curvy que se relacione con el sobrepeso, ¿no? Sí,
9: sí, porque además es que ni es la realidad, ni fomenta la obesidad. Es que no es verdad. Igual que hay chicas delgadas que son delgadas por naturaleza uh -huh. y están bien de salud.
2: ¿La gente de tu alrededor qué te decía cuando decía yo quiero ser modelo?
9: Bueno, todo el mundo que estaba loca. Yo llevo 18 años, voy a hacer ahora la profesión. Mi madre hasta el año pasado no me dijo estoy muy orgullosa de ti, porque veía que todos los días era un sufrimiento estar sola en una ciudad, luchar contra eh, todo lo que te dicen, picar a muchas puertas, escuchar muchos no es... Había gente que es que mmm, no... O sea, no te contesta ni, bueno, me lo pensaré. Es directamente, eres talla grande, no me interesa. La gente que de verdad me conoce sabe que yo, cuando me propongo una cosa, la cumplo. Y hay muchísima gente que me dice, bueno, Eva, eh, es que tú vas en contra del mundo. Eh, y también, ya con los años que tienes, pues tienes que pensar en otras cosas. Pero digo yo, mira, a mí me da igual. Yo, mientras que esté y solo haya una persona que le sirva lo que yo estoy diciendo, me siento satisfecha.
2: Otro de esos ejemplos de romper barreras ha sido precisamente la Sevillana Lorena Durán, con unas medidas de 95, 70, 115 y 1,75 de altura, que está considerada una de las modelos curvy con más proyección internacional en el sector y también de las mejor pagadas a nivel nacional. ¿Te consideras tú bien pagada?
9: Mm, te podría decir, a ver, depende con quién me compares. Yo me considero, o sea, yo creo que podríamos estar mejor pagadas las chicas de talla grande, pero es lo que antes te decía. Por ejemplo, Durán me parece una gran profesional y es guapísima. Pero es que esa chica podría desfilar en una pasarela de tallas normales. Porque tener 95 centímetros de pecho, que es una talla 40, eso no es una chica de tallas grandes. Entonces, eso es a lo que vamos. ¿A qué estamos llamando tallas grandes? ¿A chicas que tienen unos centímetros de más?
2: tan censurado alguna vez?
9: ¿Censurado? Hmm. Sí, sí. Sí, eh, he tenido alguna bronca con algún eh, gran diseñador... ...porque en su día dijo que la curva distorsiona la prenda... ...y yo le denuncié en las redes sociales... ...empecé a coger firmas y tal... ...luego eh, me llamaron para ver mis programas de televisión... ...y bueno, iba a él y entonces él dijo que si yo iba, que él no iba... ...bueno, bueno no, uh -huh. eh, yo soy una persona que puedo gustar mucho o no gustar nada... ...lo que sí es que no tengo pelos en la lengua y digo lo que es la realidad... ...y la realidad es esta que ni todo es color de rosa ni todo es color negro. ¿Que han cambiado algunas cosas? Sí. Pero que la realidad es que están llamando talla grande a chicas que tienen unos centímetros de más y que tenemos muchas profesionales en España que tienen una talla 44, 46, 48, que seguimos ahí luchando y que seguimos trabajando.
2: Bueno, lo que sí estamos conociendo es que no eres conformista y que eres una, una, gran, una gran luchadora. Se está hablando últimamente de la revolución curvy. ¿Existe uh -huh. realmente esa, esa revolución?
9: Aquí en España no. Eh, yo, cuando vea anuncios de chicas de talla grande de verdad, vaya a unos escaparates y vea en un escaparate maniquís de diferentes tallas, eh, vea catálogos con chicas de talla grande en, eh, reales, revistas y que se vea como algo normal entonces diré que estamos ante una revolución curvy
2: Los primeros en apostar por todo esto fue la revista Interview, ha sido la primera en, en este país, en una revista en aparecer hmm. como portada, ¿cómo te llaman y cómo te proponen aparecer en la, en la revista?
9: Pues mira, la verdad hace 17 años yo les había llamado al poco de estar empezando porque conocí un fotógrafo que trabajaba para ellos y les llamé y bueno, había otra dirección otros directivos y tal y bueno, me dijeron, olvídate que nunca que una gorda en una portada, estás de broma y bueno, se rió y me colgó el teléfono. Y yo, bueno, no entendí esa respuesta. Luego eh, cuando yo hice la portada me enteré por otra gente también que, seguían, que estaban buscándome a mí en unas agencias que decían que yo no estaba y que no me encontraba que yo dije, pues por si acaso soy yo, no sé si era yo tal, yo voy a escribirles y voy a hablar con ellos. Les mandé el currículum y dije, sí, sí, eres la chica que estamos buscando porque llevas muchos años en la profesión, porque eres de verdad curvy y queremos dar esa imagen de una chica curvy, no queremos dar imagen de decir, tiene unos centímetros de más. Y me impresionó porque la verdad que todo el equipo de interview se portó súper bien conmigo, estuve encantada, las fotos las intentaron realizar que estuviera lo más cómoda posible y, sobre todo, que no hicieron distinciones. Porque muchas veces, cuando dicen, sí, sí, yo cojo una mujer con curvas y tal, te hacen distinciones con la talla más pequeña. Y en este caso, no.
2: O sea, que se portaron fenomenal. Sí,
9: yo estoy súper contenta con ellos.
2: Alberto Gallo es el adjunto a director sí. de la revista Interview, al que sí. saludamos. Buenas noches, Alberto. ¿Cómo estás? Buenas noches,
9: Nacho. Buenas noches, Eva. Hola. ¿Cómo estás? ¡Qué sorpresa! Te
5: veo, te veo igual de guerrera que siempre. ¿eh?
9: No sí, ¿no? nada, madre mía.
2: Sí. Muy guerrera, ¿eh? Me ha, so sí, me ha sorprendido guerrera. la entrevista. Yo pensé que iba a ser una chica más bien tranquila, pero no, no. Ha comenzado la entrevista bien alto, ¿eh?
5: A mí me pasó lo mismo cuando la conocí en el 2015. Mm -hmm. Si te acuerdas, Eva, nos juntamos en la tocha y estuvimos hablando largo y tendido y yo aluciné porque era una chica primero muy segura de sí mismo y que tenía pinta de haberlo pasado mal, pero que lo tenía todo tan claro que, que vamos, para mí fue... Mm, bueno, fue una pasada conocerla y muy fácil la sesión, que si queréis ahora os cuento algunas anécdotas que ella pueda contar también, porque fue muy divertida. Enseguida contamos
2: esas anécdotas, pero ¿cómo os lanzáis desde la revista a, a que ella sea, sea portada?
5: Pues mira, la entrevista lleva, este año ha cumplido 41 años. Tú date uh -huh. cuenta que una mujer a la semana en la portada, eh, pues son 2.100 y pico. Entonces... Eh, a lo largo de los años, eh, ...intentado ir con los tiempos. En los 80, los 70 no había ni una mujer tatuada en la portada, por ejemplo. ...en lo, A finales de los 90 empezamos a meter en portadas gente que estaba tatuada cuando todavía la moda del tatuaje no se llevaba. En el caso de las modelos de talla grande o curvis, como queráis llamarlas, fue un empeño mío, porque es más real, Eva, que muchas de las modelos que aparecen en portadas. Y entonces es como la ha contado ella. Empezamos a buscar una modelo que llevase tiempo y que pudiese demostrar que tenía una trayectoria laboral detrás como modelo de, de talla grande. ...y dimos con ella... ...fue muy fácil... eh ...en dos reuniones... ...nos juntamos... ...hablamos de todo... ...ella quería dejar claras... ...una serie de cosas... ...y la revista apostó... La revista ha apostado siempre por poner tipos de mujeres distintas. O sea, no sé, por hacer un repaso de este año. O sea, te aparece de Chenoa, que es una cantante, a Lluvia Rojo, que es una actriz. Ahora hemos sacado a las, tra a las mujeres de los trabajadores de Coca-Cola, a una estibadora. La mujer no es única ni, ni es de una sola manera. Necesitaban la representación también esas mujeres que se sienten un poco machacadas por esa dictadura de las tallas, ¿no? en, la en la moda. Pero en su día, porque esto ya hace, fue hace
2: tiempo, ¿exactamente cuánto? Hace esto fue en
5: 2015. 2015 Y como, hace un y par como de cuenta años. Eva, sí. hace mucho tiempo ya le dijeron que era en esta misma revista. Yo cuando me lo contó fui el primero que aluciné, claro, era otro, en otros tiempos, pero yo digo, ¿cómo te han podido responder eso? y no y, Pero bueno, al final, mira, eh, orgulloso de que ella tuviese la valentía de revolucionar la portada de Interview saliendo y orgulloso de que Interview fuese la primera revista de tirada nacional que llevase una curva en, en portada, porque es que yo, eso es otra de las cosas que no entiendo, las revistas femeninas les cuesta muchísimo meter a una, una modelo de este tipo en, en sus portadas y que sea Interview, pues mira, para mí fue un... Un orgullo, yo creo que, que dimos una lección a mucha gente.
9: Yo también estoy muy orgullosa de ser una chica interview y de verdad me ha sorprendido que estuvieras ahora al teléfono y, y te lo agradezco y a todo el equipo lo bien que os habéis portado, portado conmigo, ¿no? no y además lo agradable llamó, que siempre eres.
5: Sí, cuando Nacho me llamó no lo dudé ni un momento, o sea, hace mucho que no nos vemos también, es verdad. Sí, pero te, nos seguimos en las redes y, y, y por eso sí. digo que sigue siendo de Guerrera en las redes, en la radio, en donde vayas, ¿no? Y me parece muy bien. Bueno,
2: contarnos esas anécdotas de, de, de la sesión. ¿Cómo, cómo no, mira, para
5: empezar, para empezar, bueno, tuvimos que buscar un equipo como cualquier otra sesión de interview, como maquillador, peluquero, estilista, ayudante, y decidimos irnos fuera de Madrid a un, un sitio muy bonito, en Brihuega, uh -huh. que era una especie como de, de hotel rural, y que tenían pues, distintas localizaciones dentro. Entonces, claro, imagínate, Eva tampoco había hecho un desnudo, me figuro, que no había hecho un desnudo para, para fotógrafo en, en ocasiones anteriores, entonces eso... ...para cualquier modelo le, le cuesta... ...pero ella estaba... ...yo la vi bastante relajada... ...le llevaron un burro con mogollón de estilismos... ...y estaba tan relajada que... ...acabó saltando en medio del jardín... ...con una simple estola rosa, de color rosa... de nuda completa saltando por el jardín... ...y después en una piscina tomando champán a la que se metió algún miembro más del equipo. Fue una sesión pues que, que empiezas estando nerviosa, que te cuesta, que el fotógrafo es clave para darle esa complicidad y que se lo pase bien y que acabó siendo divertidísima. Y ya me aseguro que, que lo corroborará.
9: Sí, sí, fue súper divertida. Además bueno, y se pusieron un maniquí
5: Eva, de eso, de al lado para... Es verdad, que hicimos una una foto muy, muy divertida, que era un, un maniquí de talla normal y se pusieron las dos desnudas de espaldas y agarrarlas una a otra. <risa> y esa foto fue muy... Fue muy divertida, sí.
2: ¿Tú cómo muy te particular. sentiste? Porque me imagino que sería la primera vez que te desnudabas... Delante de unas cámaras y además con esa responsabilidad de ser portada de una revista como Interview.
9: Eh, la verdad es que me sentí bien, porque había un buen eh, ambiente de trabajo, que uh -huh. eso es súper importante. Y para mí era muy importante cuando conocí a Alberto, porque normalmente eh, tú vas a un casting normalmente de talla grande y no es la primera vez que te dicen, pero tú eres de talla grande ya, pero es que no la queremos tan grande o tan gorda. ¿Sabes? Solo queremos unos centímetros de más. Y entonces te quedas así como diciendo, bueno, a ver, si tú estás pidiendo modelos de talla grande, es modelos de talla grande, ¿no? Y cuando vi a Alberto Gallo y me dijo, Jova, eres perfecta, te pareces a una cantante, no me acuerdo cómo. Ay, una rockera que te dije yo, ¿qué dices? ¿A la de,
5: a la de Blondie?
9: Sí, esa, Blondie, a Blondie. <risa> y yo no, ni la conocía, sí, er, eres cabeza. perfecta. Y además es que queremos así una chica con curvas y tal, y yo impresionada, y yo, seguro y tal. Sí, 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 sí. Nosotros, Vaya, nos Nacho encanta. Es que llegó, así, tal.
5: llegó a la entrevista, a la primera cita para hablar claro, guapísima. O sea, ibas muy rockera, me acuerdo que ibas con una, sí. una especie de chupa de cuero, eh, muy maquillada peina, pe, muy peinada, como te gusta a ti, ajustada, ¿no?, en la sí. ropa. Y sí, sí, me acuerdo, me acuerdo de aquel día.
2: Lo, lo tiene lo tiene muy claro. Ya para finalizar, Alberto, ¿qué repercusión tuvo para la revista que, que va fuera fuera la portada?
5: Hombre, la repercusión en ventas, subió en ventas. ¿Sí? No, eh, sí, no, uh -huh. no, no, no sube como una H, no, imagínate, claro, es otro personaje, ¿no? Pero... Aparte de subir en ventas, subió el tráfico de la web, fue impresionante y sobre todo subió el prestigio de la revista. O sea, había comentarios de mujeres. Yo creo que ese es uno de los números que más mujeres vieron. Porque la revista Interview es un 65-70% de lectores hombres y un 30 y tantos de mujeres. En, es, en ese número se disparó el número de lectoras. Eh, yo creo que primero por pues, la típica curiosidad, pero también por la identificación. Había mucha gente que decía, joder, pues si esta chica es como yo. ¿no? Y, y, y ha tenido la valentía esa entrevistar y intervió valiente al darla ¿no? y entonces eh, luego, luego hubo críticas también de, de la gente de la moda pero bueno eso ya de algunos de la moda pues
2: alberto muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena claro, a la revista sí. por haber tomado esa, esa iniciativa no, le quieres decir algo aprovecharos que, que, aquí. que nada
9: que muchísimas gracias que a ver cuando ¿verdad? repetimos claro. <risa> y nada que a ver si nos vemos y un claro besito sí. a todo el equipo y siempre os estaré eternamente agradecida
2: un besazo, Eva. Nosotros Gracias. Comienzos duros, pero ahora estás saboreando un poco las mieles de, de todo ese esfuerzo, ¿verdad?
9: Bueno, no me quejo. Vivo de mi trabajo, que es lo más uh -huh. importante. Siempre intento tener proyectos nuevos Si no los tengo, me los busco. Eh, mientras que me sigan dejando luchar y sobre todo siga teniendo el apoyo de las redes sociales, que para mí son muy importantes, que me impresionó la cantidad de mujeres que me dijeron que se habían comprado la revista solo porque se sentían identificadas y de maridos, dándome las gracias.
2: Pues eh, te deseamos toda la suerte del mundo. ¿Qué le pides al futuro al futuro próximo?
9: Que me dejen demostrar que, que puedo ser igual de profesional que una talla normal. Que no me juzguen por la talla y que me dejen seguir trabajando, que es lo importante.
2: Bueno, sabes que esto es la radio. Y en la sí. radio la, la música es muy importante. Sí. Te voy a dar una fecha. 31 del 3 del 78. <risa> Sí Es tu cumpleaños, sí. ¿no? ¿Te gustaría saber qué sonaba ese día en la radio? ¿Qué era éxito ese día Eva en la María radio? se
9: fue o algo así
2: No, vamos a escucharlo <risa> ¿Te gusta la música de baile? Así a Tony sí. Manero Bueno, sí. pues los Billys sonaban con este así. Night Fever Bueno, Eva, pues he descubierto que he tenido conmigo hoy, he tenido la suerte de tener a una luchadora, a alguien que tiene muy claro lo que quiere hacer y que utiliza todo lo que sea para, para conseguirlo. Enhorabuena por, por, por ese esfuerzo y por ser un ejemplo también para, para muchas muchas chicas.
9: Igualmente tú. por vuestro mm. programa. y gracias. gracias por darme voz.
2: Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias
9: a vosotros. Nosotros
2: volvemos la próxima semana con más asuntos, con más invitados en este Nadie es Perfecto. Que sean felices. Ahora llega el deporte, el transistor. Hasta la semana que viene.